0: Como sabrás, ya vamos por la parte número 6 de este devocional titulado Orar vale la pena. Lo habíamos iniciado a finales del año pasado y ya vamos ya por la parte 6 y final. Hoy vamos a acabar entonces con este devocional y a la siguiente semana. Como siempre arrancamos con uno nuevo Pero vamos a cerrar Con reflexiones finales Acerca de esto Que titulamos orar vale la pena La parte 6 de orar Vale la pena Al inicio nos hicimos ciertas preguntas Y vuelvo y las hago Nuevamente para recapitular ¿Por qué orar vale la pena? Espero que durante estas semanas Tengamos claro que, que ¿Por qué orar vale la pena? Y ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es el costo? Definitivamente, definitivamente, si tiene un gran valor es porque también tiene un costo y es profundizar nuestra relación con Dios. Como te habrás dado cuenta, no es de gratis, cuesta a veces. Corrijo, no cuesta a veces, cuesta todo el tiempo y. Durante el año pasado, intencionalmente habíamos reservado exactamente estos devocionales con la temática de oración. Porque, eh, mira, estaría yo haciendo un muy mal trabajo como pastor si tú dependieses 100% de lo que Oro aquí en este momento, 100% de lo que oramos el domingo. La finalidad que nosotros queremos es que cada uno no, sea depend no, no tenga dependencia de lo que se hace en este momento, sino que sean depend tengan dependencia de Cristo Jesús. Tengan dependencia de buscarle, de orar, de tener tiempos de oración profunda y cada vez querer y y desear más de él, más de él, más de él, más de él, provocar ese hambre en el corazón humano. Y el ser totalmente inconformes a una vida de oración superficial, sino el tomar la decisión de colocar los pies en agua profundas. No hay en la orillita nada más en lo que se remojan los deditos, sino ir a aguas profundas. Que nuevamente lo digo, a veces no es sencillo, a veces no es sencillo y por lo mismo, porque cuesta, también su valor es alto, su valor es alto y nada bueno es de gratis. Todo lo bueno tiene un costo y es difícil crear esto porque cualquiera disciplina no viene de manera espontánea, se tiene que cultivar porque muchas veces... Mi humanidad, tu humanidad, querrá seguir siempre la ruta lógica de las cosas. Y el tema de oración y todo esto lo tendrá en un plan B o incluso hasta un plan C, D, E, F, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Y no tendemos a colocarlos en primer lugar. Sé que está esta frase que a veces dicen de que ah, Dios tiene la última palabra. No, Dios debería tener la primera. Dios debería tener la primera palabra y la primera opción en nuestra vida. Así que este devocional que estuvimos viendo durante estas semanas se trata de eso. Se trata de de ver reflejado y comprender que realmente orar vale la pena. Bueno, hoy en la parte número 6 y final de este devocional eh, quiero conversarte acerca de una historia que... Eh, Quiero hablarte un poquito de la historia del de profeta Elías. Mira, al leer el Antiguo Testamento, si pudiéramos resumir en una sola premisa, en una sola idea, en una sola oración, cuál es el problema que tiene el pueblo de Israel, su problema constante contra lo que siempre terminan tropezando. Termina siendo dos cosas, su incredulidad por un lado y... Su deseo banal de ser como las demás naciones vecinas. Es contra lo que siempre Israel termina luchando en el Antiguo Testamento. Vemos ese tema repetirse una y otra vez. Y como te decía, hoy, hoy vamos a situarnos en los zapatos del profeta Elías. El profeta Elías recibe eh, un mandato muy curioso de parte de Dios. Que era edificar en un momento un altar. Y en ese mismo altar... Dios haría descender fuego del cielo. O sea, así mínimo, imagínate como una producción así de efectos especiales de, de Marvel, eh, qué sé yo, ahí con, con, con todos lo, los bombos y platillos, así como tipo películas de superhéroes. Y bueno, ocurre ese hecho fantástico, lo hemos registrado en la palabra de Dios, lo vemos en la Biblia registrado en Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 19 al 40. La historia es realmente fascinante. Te invito a que cuando tengas eh, un momento, si quieras ahorita en lo que terminamos la reunión, saca un tiempito y lee un poquito la historia para que la conozcas. Está en Primera de Reyes capítulo 18 versos del 19 al 40 y para no entrar en, en leértela toda porque si sí nos tomaría un ratito <ríe> quiero hacerte un pequeño resumen quiero hacerte un pequeño resumen que, que lo tengo aquí conmigo y el resumen de la historia es lo siguiente el pueblo de Israel se encuentra en un estado catastrófico en un estado catastrófico su corazón estaba totalmente desviado, ya que estaban siguiendo siendo guiados por hombres que adoraban dioses falsos. En ese momento, quienes estaban guiando al pueblo de Israel estaban adorando a dioses falsos, no a, a, a el Dios que adoramos, sino a dioses falsos. Y... Estos que estaban como a la cabeza de ellos eran los profetas del dios Baal. Los profetas de Baal eran los que estaban al frente en la adoración a esos dioses falsos. Y estos trabajaban día y noche, noche y día para desviar cada vez más el corazón de Israel, el cual había sido dedicado primeramente a Dios, pero estos profetas de Baal ten, eh, tenían como objetivo el distraer, el engañar, el colocar la mirada del pueblo de Israel, a aquel Dios falso a Baal. Entonces, Elías le propone a estos profetas algo. Eh, claramente por encargo de Dios. Dios le había puesto a él como un mandato a hacer lo siguiente. Y el profeta Elías reta a eh, los profetas de Baal a que el Dios que pudiese hacer descender fuego del cielo, sería entonces proclamado como el verdadero Dios de Israel. En otras palabras, le puso un challenge. <ríe> de que hashtag Elías challenge. Bueno, le puso un challenge a, a los profetas de Baal. Y resumiéndote un poquito lo que sucede después, eh, lo que acontece, es que obviamente el Dios... De los profetas de Baal no responde No responde, ahí en la Biblia Está registrada la cantidad de Locuras y de cosas que hicieron Para llamar la Atención de su supuesto Dios Incluso hay hasta veces de que Este Elías le hace ahí Su, su medio, medio Bullying, diciéndole Ay, Grite más fuerte, grite más fuerte Que a lo mejor su Dios está dormido <ríe> Tremendo Elías <ríe> Entonces eh, Vemos que, que, que sucede aquello, pero el Dios de Elías sí se presenta, se presenta delante de ellos con poder y, y, y sucede lo que, a lo que él había retado a los profetas de Baal, que descendiera fuego del cielo. Y no desciende fuego del cielo de una manera así, sino fue realmente algo estrepitoso, o sea, eh, hizo... Fue un suceso increíble. Te invito a que leas la historia. No le estoy haciendo justicia al resumírtela así de rápido, pero es súper interesante. Te, te invito a que la leas. Pero mira, aquel suceso y cómo se fue dando este, esta, este proceso en el cual Elías clama por aquella intervención divina de parte de Dios. Podemos rescatar ciertas cosas. Corsas. Podemos rescatar, rescatar ciertas lecciones acerca de lo que Elías se encargó primero para dar pie a la respuesta de Dios. Y te las tengo aquí enumeradas. Voy a ir eh, nombrándotelas una por una. La primera cosa que había sucedido en este marco, en esto que había acontecido, era que el altar estaba destruido. El altar de Dios estaba destruido. Esto qué quiere decir? Esto es algo que día con día debemos estar alertas. Nuevamente te digo, estas son cosas que suceden en esta historia que deben ser como ejemplo para nosotros de alerta ante estas situaciones. Y lo primero es eso de que el altar estaba arruinado, estaba destruido. Y esto es algo a lo que debemos estar apercibidos y claros día con día. Ídolos en nuestro corazón pueden levantarse sin que nos demos cuenta. Súper silenciosamente y gracias a eso nosotros mismos, nosotros mismos terminamos destruyendo el altar al cual en algún momento tuvimos dedicado a Dios o a ese altar que necesita, que, que, que tenemos dentro de nosotros esa carencia, esa necesidad de que Dios ocupe el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Así que lo número uno es eso, el altar estaba arruinado, así que tenemos que estar apercibidos y alertas de que el altar no esté arruinado en nuestras vidas. Lo segundo, Elías tuvo que arreglar el altar, tuvo que hacerlo, no, no, no fue de que ah, ocurrió espontáneamente, tuvo que hacerlo, esto es, esto es símbolo de que Dios busca restaurar, ese altar en nosotros, esa relación con nosotros, altar representa, la figura del altar representa en la Biblia comunión y comunión que es, es el flujo que existe entre nosotros con Dios y Dios con nosotros, ese flujo que viene del pueblo de Dios a su Dios y de Dios a su pueblo. Altar también representa algo consagrado, algo apartado para Dios, algo santificado. Como lo que estamos haciendo ahora mismo, este tiempo, o sea, estas horas, ahora son las 8 y 43 de la noche. Este tiempo es altar. Estamos separando este tiempo para Dios. Lo tercero, Elías pone... 12 piedras. Cuando Elías estaba armando el altar, disponiendo el sitio donde iba a ocurrir este milagro, Elías dispone 12 piedras. Y esas 12 piedras, ¿por qué 12? 12 representa las doce tribus de Israel. En otras palabras, aquellas piedras vivas con la que son edificado el cuerpo de Cristo. Y eso somos nosotros, somos tú y somos yo, somos iglesia, somos esas piedras vivas que edifican el templo de la oración. Mira, la oración es muy buena en tus tiempos de intimidad. Y es muy importante tener tiempos de intimidad a solas con Dios, pero también es importante tenerlos en comunidad, juntos, porque así el cuerpo de Cristo se edifica y es vital para el creyente tener tiempos de oración juntos. Por eso nuevamente te digo es que somos tan intencionales en estas celebraciones de los martes, en nuestro midweek, en nuestro tiempo de oración, porque es algo que sabemos que necesitas como creyente, que necesitas para fortalecer tu fe, que necesitas eh, para seguir caminando en medio de ambigüedad, en medio de sucesos que pasan día con día, porque los días buenos y días malos son todos los días. Así que todos los días necesitamos eh, esa, eh, esa comunión con Dios y comunión entre nosotros. Lo cuarto Elías cava una zanja Elías cava una zanja donde se coloca esto lo de las doce piedras y aclaro algo y no lo, no lo había hecho al principio en lo que estuvimos eh, resumiendo la historia. Los profetas de Baal eran 450. Eran 450 personas. Yo creo que ni siquiera en tu promoción de la escuela o, o de la secundaria, cuando juntaban todos los salones, yo creo que ni llegaban a los 400. Estos eran 450 profetas de Baal. Mientras que Elías era solo uno, era un solo hombre, parado en la brecha. Ahora, él no se queda intimidado por aquello. No se queda intimidado porque era uno solo. ¿Por qué? Porque no se queda solamente ahí de pie, sino que decide dar la milla extra y cavar una zanja para hacerle espacio a lo que Dios estaba por hacer. <risa> Gracias, Espíritu Santo. A veces tenemos que hacerle espacio para que Dios haga cosas en nuestra vida. Debemos remover cosas y hacer espacio para que Dios haga cosas en nuestra vida. Y... Pareciera, como te decía, contradecir un poquito con el punto anterior, pero lo que nos enseña esto es que ante una situación que pareciera sobrepasarnos, como, como lo que acaba de suceder, que pareciera sobrepasarnos... Eh, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos nada más en la orilla y ser espectadores de, de cómo las situaciones nos envuelven y, y Satanás hace lo que le da la gana con nosotros. Hay que ponernos manos a la obra, que puede resultar a veces ser difícil, sí, a veces puede resultar ser difícil, pero acuérdate, el caminar con Cristo será difícil, pero no imposible. No imposible, no imposible y tiene sus beneficios, tiene sus beneficios que son eternos. El punto número 5: Elías pide que la, la gente del pueblo derrame litros y litros de agua a la zanja que cavó. Mira, Elías cava la zanja solo, pero pide al pueblo que derrame agua hasta llenar las zanjas. Y ojo, acuérdate, pareciera contradictorio también. Porque eh, lo que él había retado a los profetas de Baal era que cayese fuego del cielo. Entonces él le dice: Ah, bueno, mira, no solamente va a caer fuego del cielo, sino de que aquel fuego va a ser tan intenso que encenderá todas estas zanjas y se evaporará toda el agua que está aquí derramada. Y ojo, eran litros de litros de litros de litros de litros de agua. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo curioso de esto? Y claro Voy a añadirle otro Otro factor a esto No solamente Elías pide al pueblo Que derrame el agua en la zanja Sino que para el pueblo la, El agua derramado en la zanja No era ah, simplemente lo que nos sobraba no No En una ocasión previa A esto Elías había Orado para que cesara De llover por Tres años y seis meses Así que para el pueblo, el agua era algo demasiado preciado porque la tenían que obtener de métodos sumamente complicados a través de arroyos subterráneos o qué sé yo. Era sumamente complicado obtener el agua. Así que para el pueblo de Israel en este momento, el agua era igual a vida. Era igual a vida. Era la vida misma. Y lo que nos recuerda esto es que a veces... Nos costará incluso la vida seguir a Cristo, pero orar, orar, orar y orar vale la pena. Tiene un costo, no es fácil muchas veces, pero rendirlo todo, rendirlo todo a Cristo vale la pena. Y el sexto y último punto es que Elías ora, ora con reverencia. Elías busca la presencia de Dios, en ese momento busca glorificar a Dios por medio de la oración y debe ser también nuestra finalidad. Parte importante del objetivo de nuestra oración debe ser también dar gloria a Dios, glorificar a Dios por simple hecho de ser Él quien es, ser quien es para nosotros, darle el peso, la importancia que debe tener en nuestras vidas. No puede ser a veces todo el tiempo tratarse de nosotros, de pedir y pedir, quiero, quiero, Dios, dame, 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 como si Dios fuera una caja registradora. No. A veces no puede ser eso todo el tiempo Porque al final del día ¿A quién amamos más? ¿Al milagro? ¿O al Dios que hizo el milagro? Piénsalo por un momento Esto es lo que significa tomar la cruz Esto es lo que significa morir a nuestros deseos Porque... El glorificar a Dios, el dar honra a Dios primero y dejar nuestros deseos por un momento a un lado y reemplazarlos por sus deseos para nuestra vida es aquello que nos termina completando de verdad. Él conoce tu diseño, Él conoce mi diseño, Él sabe qué es lo que nos hace falta. El ser humano está constantemente en esa búsqueda de sentirse completo. Pues te digo, qué mejor que ir al diseño original, aquel que te creó con su aliento, que te modeló con sus manos en el vientre de tu mamá. Orar es algo que ciertamente nos costará todos los días de nuestra vida, pero <ríe> vale la pena, vale la pena. Habrá ocasiones en las que sientas que todo trabaja en tu contra para robarte hasta el mínimo chance de dedicarle un momento de profunda oración a Dios. Quiero leerte un versículo en Efesios 6.12 que dice así. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. De esto se trata pelear la buena batalla. Lo que te acabo de mencionar es pelear la buena batalla. Porque no se trata de ir contra sangre y carne. En otras palabras, no se trata de luchar contra personas. No se trata de mandar lejos a gente, ni pelearte con gente, ni ser contestón con gente. No se trata de eso la vida cristiana, no. Sino de ir en contra de Principados y potestades. ¿Y qué son ellos? Sé que es una palabra como elegante, pero ¿qué es principado y potestad? Principado y potestad son conceptos, cultura, ideas, que lo único que buscan es cautivar la mente de las personas y distraernos del punto focal de nuestra vida, aquello a lo cual fuimos diseñados. Dios es Dios. ¿Dios para qué necesitaba hacernos? Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos todo de Él. Y fuimos creados para la alabanza de su gloria, para glorificarle. Esa es nuestra razón de respirar y de vivir y ese debe ser el foco central de nuestras vidas, buscar la presencia de Dios. La oración es un arma impresionante. Es un arma impresionante. Es un recurso demoledor. La oración tiene la capacidad de cambiar tu situación en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Entrar de una forma y salir de otra. Cargar con el peso entero del mundo de repente en tus hombros y no saber hacia dónde ir, ni qué hacer, ni, ni, ni cómo sobrellevar las situaciones. Y en un momento sentirte tan ligero como una pluma. Mira. No será sencillo. <risa> si en algún momento alguien te lo vendió como algo sencillo, lo siento, lo siento, lo siento. Te pido disculpas por aquella persona, pero no será sencillo a veces. Pero definitivamente algo que puedo asegurarte Y que espero que al final de este devocional nos haya quedado muy claro en nuestro corazón y que nos esté animando a seguir, a seguir, a seguir, a seguir profundizando en oración en nuestra vida, es que orar vale la pena.